0: och välkommen till veckans avsnitt av Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. Och så där lät det lät ju då när säsongen 2020 tog slut när Dodgers besegrade Rays i årets World Series med 4-2 i matcher. Första titeln för Dodgers sedan 1988 med Kirk Gibson och gänget är 32 år sedan, alltså var det ju senast som Dodgers fanns. Så att det var ju på tiden. Tredje gången de är i World Series på fyra år Så det, det har ju varit nära några gånger här Och till slut så gick det ju vägen eh, Visst, det var ju inte riktigt en vanlig säsong i år Men eh, jag tycker inte man direkt kan påstå att den här segern är värd Något annat år, visst eh, Det finns väl kanske en liten parentes brev årets säsong Absolut, även om man kollar på slutspelet eh, så, Men eh, ja, i det stora hela så tycker jag den här segern är minst lika mycket värd Som de andra World Series titlarna innan den här också alltså. Det var samma förutsättningar för alla lag Även om det var en kortare säsong Det var det absolut Sen så visar det sig att det var Dodgers som var det starkaste laget här Och vi hade ju för övrigt då De två bästa lagen i år Som gick i hela vägen till, till årets World Series Alltså Rays och Dodgers Hade ju bäst record i American League och National League De var ju första sidare då Och kollar vi på vilka lag som gick till slutspel Så ja så visst det, det finns väl ett par lag som man skulle kunna argumentera för att Kanske skulle ha varit med här egentligen då Bland de 16 bästa men i regel så var de bästa lagen med här Och som sagt då, det är de två bästa lagen då, Men i alla fall då man kollar på records som, som gör upp om det här i slutet Så att, jag tycker inte man ska Nedvärdera årets titel på något sätt här Alltså visst, hade det visat sig att Att det hade blivit till exempel Marlins Mot Blue Jays i årets World Series Ja, då hade man kanske kunnat fundera lite grann på Hur man ska värdera den här säsongen Men nu hade vi faktiskt Två av de absolut bästa lagen Hur man än vrider och vänder på det Så att Nej, Dodgers är klart eh, värdiga vinnare Och jag tycker absolut inte man ska nedvärdera Den här titeln på något sätt bara för att eh, Det var en kortare säsong, det tycker jag inte Utan eh, det, det var nog på Många sätt en svårare säsong också Med tanke på de förutsättningar som fanns här Sen visst, man kan ju argumentera för att eh, eh, Grejen med en baseballsäsong är att Den är lång och hård, att eh, det Blir mycket skador om man ska liksom, klara sig igenom Månad efter månad med matcher Dag efter dag efter dag så. Det, det är väl lite grejen också med en MLB-säsong Såklart, men eh, Samtidigt är det något lag som är i en bra position att hantera en lång och slitsam säsong där det är mycket skador och sånt. Ja, då är det väl Dodgers då, som har mycket. Ja, de har ju mycket kvalitet på bänken och i AAA också såklart. Alltså många av deras bänkspelare skulle vara givna i de flesta andra lagen i MLB. Så att eh, på sätt och vis så kanske det var bra att Dodgers vann här för att eh, det visar väl på något sätt att eh, den här säsongen inte var helt slupmässig när det var så få matcher som det var här. Eh. Men det bästa av allt det är väl då framförallt Clayton Kershaw det tror jag nog till och med de flesta race supporterna inne skulle kunna hålla med om att det var ganska skönt att få se honom äntligen vinna en titel eftersom många misslyckade slutspel för honom med Dodgers här. Man kunde ju se där på reprisbilderna när man fick sista outen här i matchen i match 6 och när man avgjorde i, i deras bullpen där Kershaw stod. Första reaktionen var ju inte nödvändigtvis att liksom vråla ut i glädje där och springa ut på planen och fira så snabbt som möjligt utan det var Alltså visst, det var ju glädje men blandat också med väldigt mycket lättnad skulle jag tro från Kershaws alltså, att Det måste vara en väldigt stor vikt som har lyfts av honom här nu med tanke på hur, hur diskussionen har gått kring hans eh, prestationer i slutspelet. Och eh, ja, nu i år så har han ju faktiskt kastat ganska bra även i slutspelet. Eh, det var väl någon match där som såg mindre bra ut men eh, nu kan man ju inte beskylla honom för att eh, han aldrig får det gjort i slutspelssammanhang. Utan eh, nu har han ju sin World Series ring oavsett vad man tycker och tänker om honom är och... Eh, visst, man kan ju inte helt ignorera hans svårigheter i slutspel, det kan man absolut inte göra Det är ganska tydligt att han har ett eh, sämre resultat i slutspelsammanhang Men eh, ja, nu kan man ju släppa det lite grann i alla fall Och eh, han är väl, ja, alltså jag kan inte komma på någon annan aktiv spelare Som är mer förtjänt av att få vinna en World Series-titel som han gjort här nu eh, Nu riskerar han ju inte längre att gå igenom sin karriär Som eh, sin generations bästa pitcher utan att vinna en titel, det är det finns ju några sådana spelare som är liksom helt solklart den, den bästa spelen under många, många år på sin position. Eh, utan att sen kunna ta sig hela vägen och vinna World Series-titel. Det finns ju några sådana namn som sagt tidigare under historien. Men Clayton Kershaw kommer ju inte att vara en av dem då som sagt. Utan vi får kanske blicka mer mot eh, ja, Mike Trout och kanske nästan namn på listan här. Han eh, får vi se om han kan få det gjort här framöver eller ja. Trout själv kan väl kanske inte göra så mycket mer. Alltså han har ju bokstavligt talat den bästa starten på en MLB-karriär genom hela baseballhistorien. Så att det är väl mer på Angels ligger att bygga ett kompetent lag runt omkring honom. Och ja, innan vi börjar prata om World Series-ringar så kanske det är dags att ta sig till slutspel. Trout har ju som sagt bara varit i slutspel en enda gång i sin karriär. Och det säger väl kanske lite mer om Angels än vad det säger om Trout. Och som sagt, han har väl i princip redan spelat till sin plats i Hall of Fame. Och då är han inte ens 30 Tittar vi då tillbaka på hur den här serien gick då och i året World Series då, som spelades i totalt sex matcher så tycker jag ändå att det tog ett tag innan man innan fick en ordentlig karaktär här, alltså serien de första tre matcherna, alltså det var ju bra spel och så men det känns som att ja, den här serien stack inte ut på, någon, på något sätt så utan eh, det fanns en viss risk att det här skulle kunna bli en bortglömd World Series som liksom var en liten fotnot i coronasäsongen liksom, alltså Hela säsongen 2020 buntades upp till en enda stor händelse Där man spelade utan publik och neutral plan i, i slutspelet Alltså det fanns ingen riktig klockren story här för, för det här mötet då. Alltså visst Randy Rose Arena, Men ja, han var väl egentligen en story för hela slutspelet Inte bara den här serien Det har väl lite snack så här om att det var storebror mot lillebror här, alltså David Montgoli, att alltså vi har Dodgers som har obegränsat med pengar mot Rays som har en väldigt begränsad budget och trots att de här två lagen eh, tänker på väldigt lika sätt och två väldigt analytiskt inriktade lag så, så har de ju ändå väldigt olika förutsättningar så det var väl en liten storyline här, men eh, det var inget på plan om man kunde prata om direkt så, så att, på så sätt så var det väl en lite av en besvikelse där de första tre matcherna det fanns liksom ingenting på planen direkt att... Eh, Ja, nej men alltså inte någonting direkt värt att påpeka från den här serien om Man kanske sitter 10-20 år i framtiden och tittar tillbaka. Alltså, vad var det som hände där 2020 där mellan Rays och Dodgers? Första tre matcherna, då, då fanns inte så mycket att eh, ta med sig egentligen. Alltså, som man kan blicka tillbaka till om 10-20 år i framtiden. Men sen så kom ju då match nummer fyra. Och ja, herregjösses vilka match det blev det här. det är in center field Redan innan det sista Spelet här i matchen som du hörde i ljudklippet Där så var ju det här seriens helt klart Bästa match, det svänger ju fram och tillbaka Och ju runs i varenda inning där ett tag Riktigt, riktigt spännande Men när jag satt där och kollade där Inför nionde inningen där Dodgers ledde med 7-6 och såg väl ut som att de kanske Skulle klara det här och ta en ledning med 3-1 I matchen där, så kändes det ändå som att det skulle bli lite av en besvikelse den här serien i sin helhet då, även om match 4 var riktigt bra. Alltså Dodgers upp till 3 till i 1 om de hade vunnit. Det hade varit god natt för Race, så tror jag det hade inte. Äh, race hade inte haft någon chans. Jag tror att göra den här serien så jämnt som den faktiskt blev om de hade förlorat här i match 4 och framförallt då. Ingen signaturhändelse om man ska kalla det för. Alltså någon extra speciell tillfälle i någon match som man verkligen kan, som sagt, blicka tillbaka till många år i framtiden. Och liksom, ja, kommer du ihåg när det hände. Ja. Alltså, det är ju bara att kolla på förra årets World Series. Dels så Max Scherzer liksom har så ont i ryggen att han inte ens kan resa sig ur sängen och starta en match och sen kommer tillbaka i match 7 och kastar. På tal om match 7 förra året så kan man ju inte heller glömma liksom när Howie Kendrick slår iväg en homerunda Så alltså vänder hela matchen där som gör att Nationals vinner där på bort att Sen var det väl matchen innan där också Match 6 förra året Kan vi inte glömma bort de här bilderna När liksom Dave Martinez står och i princip brottas Med sin egen benchcoach där Som verkligen får få bort honom från domarna Som han står och skäller på Det var ju något kontroversiellt beslut där När Trey Turner skulle springa till första bas Och bli träffad av en boll Och blev vända out en autotare De tyckte att Turner var lite i vägen där Och ja, Martinez var ju fly förbannad på det där Och ja, han kastades ut såklart där, så att det Så det fanns ju med andra ord Många sådana här händelser Som man verkligen kommer ihåg Från förra årets World Series Och fram tills... Ja, egentligen till sista spelet då i match 4 så hade vi inte det i årets World Series. Men ja, sen så kom ju då Brett Phillips upp här och skulle slå. Egentligen så skulle man ju kunna undra vad i all världen gör Brett Phillips i just det här läget. Alltså, ska vi vara helt ärliga så har vi inte någonting att göra på planen här. Han kom väl in lite tidigare här i matchen i ett annat läge. Men eh, alltså, Brett Phillips alltså, han har väl varit ett, i och för sig då, rätt hyggligt rankat prospect en gång i tiden. Så då har han ju varit. Men det har inte varit någon vidare MLB-karriär har fått ihop än så länge. Alltså, han har... Ja, på de fyra åren som han har spelat lite grann i MLB så har han aldrig spelat mer än 51 matcher under ena samma säsong. Han har mindre än 400 plate appearances sammanlagt eh, i sin MLB-karriär. så En spelare som spelar ordinarie under en hel säsong kommer upp någonstans mellan 600 och 700 plate appearances. Så att han har väl ja, i princip två tredjedelar av en säsong i, i MLB skulle man kunna säga då. totalt. Eh, och ja, jag såg väl också någon här statistik på hur, hur bra, eller ja, rättare sagt hur dålig han är när han har två strikes som han hade i det här läget, han var väl bättre än average på typ 107 eller något sånt där så att, eh, han var väl lite grann som Mike var för race i match 5 mot Yankees, kanske den mest oväntade matchhjälten man kunde hitta är man lyfter den här bollen precis över Dodgers infield och Ja, det är ju bara början på en himla cirkus där, alltså nu tror jag säkert de flesta, om inte alla av er redan har sett det här spelet och så, men alltså, när jag pratar om sådana här olika tillfällen eller olika, olika situationer som uppstår som man kommer ihåg många år framöver, alltså bara i det här spelet så finns det ju fyra, fem sådana tillfällen som är värda att liksom isolera och gå igenom helt enskilt, liksom bara kolla på vad gör varje enskilt spelare som är inblandad här för att det är många... Alltså det är många situationer där man bara skulle vilja pausa liksom, den här sekvensen, liksom, gå ut och fråga spelarna, liksom, hur tänkte du nu när du gjorde det här? Alltså Chris Taylor missar ju totalt bollen där, han ska fånga den i Dodgers outfield och skickar ju hem bollen sen där när Max Muncy kommer in där och ska ställa sig i vägen. Och uh, han skulle ha en cutoff med man där och uh, skicka iväg bollen då till Will Smith då, som är catcher som uh, ja, i sin tur missar ju bollen där, han får inte tag på den alls och... Och Rosa Reina, han stup ju över tredje bas där det i princip och ser ut att liksom åka ut med jättestor marginal där. Men ja, Smith han får ju som sagt inte tag i bollen och Kenley Jensen vart, vart är han någonstans i, i allt det här? Eh, han sätter sig på huk där och är liksom frustrerad när han tillåter den här hitten och kom inte på att han kanske ska hjälpa till någonstans på planen. Eh, sen har jag sett en del som har kritiserat honom för att han inte stod bakom Will Smith där och hjälpte honom när han tappade bollen där, men... Ska vi vara helt ärlig så hade nog inte det hjälp för att, ja som sagt, om du har sett spelet så vet vi vad jag pratar om här nu. Men eh, med tanke på vart bollen kom ifrån så hade nog Jensen stått till vänster om, om Will Smith och hjälpt honom där med tanke på vart bollen kom ifrån. då eh, Bollen den ran ju iväg åt, mer åt högersidan så att det hade inte spelat någon roll om Jensen hade stått där han skulle ha stått i det läget så hade han inte hunnit till bollen där innan. Rose Arena gled in där och avgjorde matchen så att visst man kan kritisera honom för att han inte tar sig till rätt plats i tid där absolut men för matchens utgång så hade det inte spelat någon större roll tror jag där, faktiskt då, även om Jensen var där han skulle stå. Även om Dodgers då kommer gå vidare och bli mästare så är det just från den här situationen alltså är det en bild jag kommer komma ihåg från hela den här serien så är det ju när Ja det är väl när Roserena nästan gör ett magplast där och men nu och näppe glider över med händerna på hemplattan där. Den minsta möjliga marginal kommer hem där och liksom klappar hemplattan med handen där. Det är liksom, ja det är den starkaste bilden man har där även om Race då inte vinner serien. Och samtidigt också då att se när Brett Phillips då springer runt helt hysteriskt där och blir jagad av sina lagkamrater. Han, han tar ut sig så mycket denna han firar att de var tvungna ner i en syrgas där i omklädningsrummet efteråt och... Det är ju som sagt helt klart den bästa matchen i serien, bästa matchen ja, på hela säsongen måste det ju vara, det är väl de som har diskuterat om är det här den bästa World Series matchen någonsin Ja det, ja, det kanske är lätt att säga när man har matchen färskt i minnet så kanske inte riktigt har lika bra minne över tidigare matcher det, det går som sagt att diskutera men skulle man säga den mest underhållande World Series matchen någonsin, ja det tror jag nog vi får svårare att hitta en bättre för att det var ju en riktigt, riktigt bra match redan innan den här galna avslutningen. Alltså hade Dodgers stängt matchen här i nionde inningen och vunnit med 7-6 så hade det fortfarande varit en väldigt, väldigt bra match. Kanske en av årets bästa redan där, men det här var ju bara en bonus ska man säga som gjorde att det blev något extra speciellt här. Och ja, som sagt, om match 1, 2 och 3 inte bjöd på speciellt många minnesvärda stunder så ja, då hade vi precis allt istället i match 4. Här är den En annan väldigt intressant situation att lyfta, en minnesvärd situation från den här serien och kom i match 5 som är värd att nämna helt kort. Det var i fjärde inningen där när man hade två outs hade raced och de hade två base runners också. Framförallt då Manuel Margot stod på tredje bas och ja, han började helt plötsligt springa mot springa hem och försöka snå hemplattan där när Kershaw står ska göra sig redo och kasta mot Devil Kiermaier som står och ska slå. Och ja, han åker ut med minsta möjliga marginal Men jag tycker ändå att det är ganska Eller jag tycker ändå att det är helt rätt att han försöker det För Alltså Rays har ju haft så väldigt svårt att producera runs i slutspelet De har ju levt mycket på sin pitching såklart Men nu ledde ju Dodgers här i det här läget med 3-2 Och Ja man får ju ta chansen när man får de här Och nu mötte man ju dessutom då Kershaw som var Som var väldigt bra här i matchen så att Ja, han tog väl li lite grann Sakerna i egna händer här och försökte få till Någonting här och det är ju nära att han Faktiskt lyckas med det här, han gör det ju så perfekt Man kan göra nästan Alltså Dodgers har ju då ett shift här mot Kiermaier som gör att Justin Turner då Står, han står ganska långt ifrån Tredje bas så att Margot kan ju få ett rejält försprång då till en början Sen då har vi då Kershaw som kastar Han är ju vänsterhänd så han har ju ryggen mot Margot Så han ser ju inte hur, hur långt Margot står ifrån tredje bas Här och han ser ju inte heller då när han börjar springa först. Utan det är ju Max Manson på första bas som får skrika på Kursa att eh, han är på väg hem där. Och eh, samtidigt då när Kursa hör det här så... Eh, han, har ju en, han har ju förvanat att eh, precis innan han ska kasta så brukar han ju hålla bollen och rakt omför huvudet. Alltså han står med rak långa armar uppåt. Det är inte direkt någon optimal eh, position att slänga iväg bollen från. Så han måste ju ner med armarna. Sen måste han ju kliva av där för att inte orsaka en båk där. Så att eh, Kursa måste göra allting perfekt för att eh, liksom... Eh, Margot, han är ju uppe i full fart här när Kershaw märker det här och ja mycket riktigt så kliver han av där lugnt och fint och får iväg bollen till Austin Barnes då som är catchen som precis får ner hansken där framför, framför hemplattan där och får ut Margot där det är, det är inte många centimeter det har att göra om det är liksom är det en tiondel snabbare reaktion där från, från Margot eller en tiondel segare reaktion från Kershaw så är ju Margot ja då är han inne där och har kvitterat matchen till 3-3 så att jag tycker ändå att det var värt chansen här Även om de misslyckades Alltså det var verkligen perfekta omständigheter För Margot liksom ingen försvarsspelare i närheten Och så en vänstern med ryggen emot där, Så att eh, Ja jag tycker, ändå, jag tycker ändå om det beslutet han tar här Sen såklart så ska ju Dodgers och, Eller ja, Kershaw och eh, Austin Barnes och även Max Muncy då, Som varnar Kershaw här och beröm för att de gör det väldigt väldigt bra här De vinner ju sen Dodgers De är 4-2 den här matchen så att eh, hade Margot lyckats här och kvitterat till 3-3, ja vem vet. Kanske jag hade haft en 3-2-ledning i matcher till racer inför match 16, men ja, så blev det ju inte. Finns världens situationer? Ja, det var inte så jättemånga av dem som sagt i match 1, 2 och 3. Och hur bra en match 4 var så är det ju framförallt två situationer i match 6. Den avgörande matchen som, som har de två överlägset mest omtalade situationerna i, i den här serien. Och det, ja, det är väl i grund och botten två ganska negativa saker, tyvärr då, för, ja, för sporten skulle egentligen... alltså. Ska jag ska egentligen fira att man har på något sätt lyckats slutföra en säsong med alla förinder som fanns i år. Men eh, på något sätt så lyckas man ju på säsongens sista dag att avsluta året med, eh, ja som sagt, två ganska negativa diskussioner om vad som hände. Dels på planen och eh, jag tänker säga att det hände väl båda sakerna på planen, men en av dem var eftermatchen var slut. Den första diskussionen är ju då kring Kevin Cash, alltså race-manager, när han plockar ut Blake Snell i sjätte där trots att han dominerat. Jag tycker det har blivit en lite olycklig diskussion kring det där? Jag tycker man fokuserar på lite fel saker. Visst, nu tyckte jag själv i direktsändning då, alltså när jag satt och tittade på det så tyckte jag att oj, vad händer här? Är han, är han galen liksom? Kevin Cash plockar ut matchens klart bästa spelare som har dominerat mot Dodgers lineup, Men sen i efterhand när man kollar på lite argument som har gjorts liksom och statistik som finns här så... Alltså, jag går mer och mer åt att uh, ha lite sympati för Cash beslut att plocka ut är Att det kanske inte var så dumt ändå att plocka ut honom när han gjorde det här. Det är väl lite mer vad man satt in istället är som uh, misstaget här som han gjorde i matchen. Uh, Snälla, han inledde ju i matchen med att sträcka ut Betts, Seger och Turner, alltså Dodgers tre bästa hitters. Uh, han hade ju fem strikeouts uh, på två innings och uh, när han mötte Betts, Seger och Turner för en andra gång så sträcker han ut alla de tre igen. Alltså Dodgers första, andra och tredje hitter hade då gått 0 för sex med sex stycken strikeouts. Som sagt, dominant. I sjätte inningen där då sen så var Snäll uppe i nio strikeouts totalt. Han fick en out i sjätte inningen innan han plockades ut där. Och sin barns där, Dodgers catcher, nionde, ja, nionde spelaren i deras slagordning där, fick i vägen hitter Och då kom Cash ut och plocka ut Snäll där. Och det blev ju ett ramaskri lite här och var. Det var inte speciellt många som... Jag förstod vad Cash höll på med där och jag Snällo var nog inte så jätteglad han heller som var på repriserna där, när han såg att Cash kom ut för att plocka ut honom I det här läget i matchen så hade faktiskt Rays ledningen med 1-0, alltså de hade ledningen här och så kom då Nick Anderson in då istället för Snällo från Rays bullpen Och såklart då så tillåter ju han två runs här i sjätte inningen som gör att Dodgers istället går upp till en 2-1 ledning och det är en ledning de skulle hålla matchen ut. Det blev väl 3-1 till slut där som vet att de blir mästare här. Varför plockade Kevin Cash då ut Blake Snell när han dominerar så här? Jo, det finns faktiskt en del ganska bra argument för det som man kanske inte tänkt på mitt under matchen. Jag vet väl inte riktigt om han håller med det helt och hållet. Inte till 100 procent just där han gjorde det. Men som sagt, det finns en del ganska bra argument för att plocka Snell där han faktiskt blev plockad. Först och främst då, en pitcher blir ju sämre för varje gång den möter en, en slagman i en och samma match Alltså första gången en pitcher möter en slagman så brukar pitchen vara ganska dominant Och även i andra mötet så brukar pitchen ha en ganska stor fördel Men sen i tredje gången de möts i en och samma match Då brukar pitchens resultat gå ut för ganska rejält Man brukar prata då om third time through the order Alltså tredje gången genom slagordningen Det där är ofta som pitchers brukar braka samman det var just det läget som Snell befanns i här för att Mookie Betts var ju nästa slagman upp här så alltså han var ju nummer ett i Dodgers lineup så att det var ju då tredje gången han skulle möta Mookie Betts och resten av Dodgers lineup då han hade fort, fortsätta här i matchen så att det var ju en anledning till att han plockade ut honom här det är väl så de har jobbat med honom i princip hela året och han har faktiskt inte kastat sex hela innings på över ett år så alltså vi har gått till sommaren 2019 när Blake Snell senast kastade sex innings i en match att... Det är ju som man har använt honom vanligtvis också. Det är inte något nytt fenomen det här från Ray sida. Ett annat argument emot det beslutet som jag har sett som inte riktigt håller så bra det är ju att Mookie Betts har varit mycket sämre mot vänsterhänta pitchers i år. Och ja, snäll, han är ju en vänsterhänt pitcher. Det är lite för få matcher vi har spelat i år för att helt kunna dra slutsatsen att Betts är mycket bättre mot högerhänta pitchers då jämfört med vänsterhänta. Så... Självig på hela Bets karriär så är han nästan exakt lika bra mot vänsteränta som han är mot högeränta pitchers. Så att över hela hans karriär så är det i stort sett ingen skillnad. Sen har det varit, alltså han har helt klart varit sämre mot vänsteränta pitchers i år. Det, det har han varit, det visar siffrorna. Men det är som sagt lite, lite för få matcher det har att göra om för att kunna dra för mycket slutsatser om det också. Samtidigt så är det viktigt att komma ihåg att under deras karriärer så har ju faktiskt mycket bättre dominerat mot Blake Snell. De har ju spelat väldigt länge i samma division i, i East. Så att i, i den matchen där så är ju då mycket Betts helt klart som alltså har fördelen Sen visst i just match 6 här då så har ju snäll dominerat Han ju ut Betts två gånger där Men genom hela deras karriär så har ju Betts varit mycket mycket bättre i det här mötet Och då då kanske man hellre ska kolla på resultatet över lite fler möten då Mellan de här två än bara de här två mötena i just den här matchen men det största argumentet för att plocka ut honom när man faktiskt gjorde det, det var att när vi kollar på lite siffror och sånt här så såg det faktiskt ut som att han var på väg att ta slut här. Alltså, det låter ju konstigt med tanke på hur dominant han har varit och hade bara kastat 73-kast här i matchen. Det är inte så jättemycket. Men vi kan kolla tillbaka först till typ match två när Snälla låg till start. Då fick han faktiskt chansen den gången att möta Dodgers lineup en tredje gång. Det slutade med att han tillät en walk till Mookie Betts och en single till Corey Seager där innan han byttes ut och deras... Ja, deras bullpen fick lösa resten av den inningen där. Så att kanske hade du sett det här förut, vad som hände när han lämnade kvar snäll mot Dodgers lineup en tredje gång. Så att han ville väl inte upprepa det här. En annan sak då som indikerat att han var på väg att ta slut det är att under större delen av matchen så kastade han sin fastball runt 96-97 miles per hour hans sista fastball som han kastade i matchen till Austin Barnes då den var ner i 94 miles per hour och det är ju ett ganska gott tecken på att en pitcher börjar ta slut när hastigheten går ner så där mycket och med mindre hastighet så blir det såklart lättare för motståndarna att få till en hit mot honom är Sen får vi inte glömma bort heller att äh, även om man hade mycket strikeouts här i matchen Snäll Så äh, var det så att de fem sista motståndarna han mötte i matchen satte bollen i spel Alltså fick ut bollen på planen någonstans Sen var det visserligen bara en av dem som äh, resulterade i en hit Men äh, det fanns ändå ganska många varningsklockor där som visar att äh, Snäll var på väg ut för det här Och äh, men base runner då på första bas och äh, dags för äh, Mookie Betts, äh, Corey Seager och Justin Turner Ja då bestämde sig väl Kevin Cash att äh, inte upprepa händelserna från match två där och plocka ut honom där innan han fick möta Dodgers line tredje gång. Rätt eller fel beslut då? Ja, det är såklart lätt att vara efterklok, det är ju alltid, men ja, trots allt jag sagt det så måste jag ändå säga att jag tycker att det var fel att plocka ut honom just där. Alltså, jag skulle nog ändå vilja ge en chansen där snälla att i alla fall få möta en slagman gången här, att få chansen att kunna ta sig ur sjätte-inningen här. Jag har nog att se om någon får möta Mukibets Betts där och sen beroende på hur det gick där då låta honom fortsätta eller byta ut honom där. hade han fått ut Mookie Betts så hade nog kanske det även gett en chans där mot Corey Seager sen. Hade däremot Mukibets Betts kommit ut på baserna där mot Snäll så hade nog plockat honom direkt där. Så att visst, jag hade nog inte hållit kvar Snäll speciellt länge till i matchen där. Högst två outs till där innan hade bytt ut honom men... Alltså det är väl, alltså siffrorna säger ju en sak ganska tydligt där att Snäll som sagt var på väg ut för det här i sin prestation men det är väl, det är lite andra saker inblandat också, alltså det är väl lite psykologiskt också att Dodgers spelarna de har ju liksom inte, ja, de har varit helt chanslösa mot honom i matchen här så det måste sitta lite i huvudet där att de har inte haft en chans mot honom hela matchen är. Istället då när de får möta en ny pitcher är lite oväntat. Så ja men då kan de liksom nollställa där och tänka att ja men nu glömmer vi snäll och så börjar vi om från början här mot nästa pitcher och se om vi kan komma åt honom här. Dodgers spelarna sa ju själva efter matchen att de var ju jätteglada över att få se Snäll komma ur matchen. De skämte ju om att det var ju deras plan att få ut honom här i sjätte inningen. Sen så var det väl inte direkt så att de själva fick ut honom utan det var ju ja, det var Master Race själva som tog det beslutet oavsett Dodgers prestationer i matchen. Det största misstaget i den här situationen är därför inte att plocka ut snäll de faktiskt gjorde det. Det fanns som, som sagt en viss logik bakom det där även om man kanske inte håller med till hundra procent där. Men det stora misstaget är att man sätter in Nick Anderson. Alltså under grundspelet de ses två åren så är kanske Nick Anderson den bästa relief-pitchen i hela MLB. Men i slutspelet så har han varit totalt värdelös. Alltså innan den här matchen så hade han tillåtit minst en run i sex slutspelsmatcher i rad- det blir ju då som sagt en sjunde här då i, i match 6 då. Så alltså att jag förstår inte riktigt varför man slänger in honom här. Alltså visst, han har varit en av de mest dominanta relief pitchers som jag sett de senaste två åren i grundspelet. Jag vet inte om han har blivit lite överarbetad här i slutspelet. Han har kastat ganska många innings så det kan väl nog vara så att han är ganska trött i Men Vi har ju sett att hans hastighet är lite lägre än vanligt och även hans rörelse på hans kast. Alltså hur mycket ballen skruvar sig åt olika håll har också minskat som gör att han... Är en mindre effektiv pitcher i alla fall nu på slutet här. Och det måste ju även Rays ha sett som är ganska duktiga på att analysera sina spelare på alla möjliga sätt. Som sagt, jag förstår inte varför man fortsätter att lita på dem här. Alltså, de har ju så himla många alternativ i sin bullpen. Och så går de till den pitchen då, som har tillåtit en run sex matcher i rad i slutspelet. Jag förstår inte riktigt hur de tänker där. Det finns säkert någon bra förklaring som ligger bakom det här som, som vi inte har tillgång till. Men... Nej, alltså, det var väl för övrigt ett rekord också som han slog här, Nick Andersson, när han tillät runstover för den sjunde matchen i rad i slutspelet. Det tror jag faktiskt inte har hänt förut. Som sagt, att plocka ut snäll i det här läget, det kan man försvara och argumentera för, även om man inte kanske håller med till hundra procent. Det kan man ju göra, men att sätta in Nick Andersson här, det, det, jag hittar inget som helst argument för att försvara just det beslutet från Cashs sida, så att... Visst, nu kan man ju inte veta helt säkert om det hade gått bättre om Snälla hade fått fortsätta kasta eller om de hade satt in en annan relief pitcher också, men jag har väldigt svårt att svälja det beslutat att sätta in Nick Anderson av alla personer i just det här läget. Den andra stora snackisen kring match 6, det var ju vad som hände efter matchen när Dodgers firar sin titel där på planen. Och då var det så här att redan i den andra inningen av matchen så fick MLB reda på att ett covid-19 test då som de gjorde på Justin Turner hade kommit tillbaka och visat att de kunde inte visa om man var smittad eller inte. Det här har faktiskt hänt ett par gånger under grundspelet också fast då har det väl varit innan matcher man märkt att man fick tillbaka ett svar som man inte visste om de var smittad eller inte. Och vid de tillfällena så sköt man ju upp matchen till senare under dagen då, tills man kunde göra ett nytt test och få fram svar innan de fortsatte att spela. Nu var ju den här matchen redan igång då när man fick reda på det här så att det var väl lite krångligare kanske att skjuta upp den här matchen som redan var igång. Men man hade ett tilltest man kunde köra där på honom där under matchen och någonstans i sjunde inningen där så kom ju svaret där att det var en positiv diagnos där för covid-19 på Justin Turner. Alltså han var drabbad av det så att han fick man ju plocka ut och inför åttonde inningen där och sätta honom i isolering. Nu kanske man kan fråga sig varför man får fortsätta spela när man vet att en spelare som har varit på planen kring andra spelare har testats positivt men ja, samtidigt kan vi köpa den förklaringen som de gav också att ja, skadan var väl egentligen redan skedde för spelarna på planen så att det spelar väl inte så himla stor roll att spela klart den där matchen. hade väl blivit lite krångligare om de skulle ha tvungna att spela en match 7 men ja, som sagt kan vi inte klaga för mycket att man spelar klart matchens två sista innings här. Såklart riktades det ju mycket sympati då till Justin Turner dels för att han hade en positiv covid-19-diagnos men kanske framförallt att han var tvungen att sitta i isolering och inte kunde vara med och fira på planen där med sina lagkamrater. Det var såklart synd om honom där men den där sympatin där försvann ganska snabbt och blev istället ilska riktad mot honom där för att vad som hände exakt efter matchen var slut det vet jag väl inte till hundra procent men det vi vet är, det är väl att Turner han hade väl sagt till de säkerhetsvakterna som fanns där från MLB att jag tänker inte sitta i isolering här, jag ska ut på planen och fira. De försökte väl stoppa honom där att sa att nej, men du, har ju liksom, du är ju drabbad av covid-19, du kan ju inte vara bland folk så. Men nej, han tvingade sig förbi där, jag vet inte om det var någon fysisk konfrontation där eller inte. Men han vägrade ju att finna sig i vad, vad reglement och säkerhetsvakterna sa där. Så att han tog sig ut på planen där och skulle fira och... Visst, nu hade de väl masker på sig för det mesta där, men han, han gick runt och kramar folk, han kysste av sin fru där och så satt han ju, han ja, tog kort med på pokalen där, ett sånt här lagfoto som de brukar göra så då tog han ju av sig masken där och satt och poserade där eh, bredvid Dave Roberts och deras manager som dessutom har haft cancer tidigare i livet så, som gör att han är en, en extra utsatt riskgrupp där så att eh, jag vet inte riktigt var man ska börja här alltså... Så fruktansvärt oansvarigt och ja, kommentarerna från hans lagkamrater eller ja, femst är väl Andrew Friedman då, deras general manager. Han sa väl att eh, de var inte i någon position att stoppa honom där att fira en sån här stor dag men eh, alltså det är så fruktansvärt oansvarigt som sagt. Alltså, om inte MLB säkerhetsvakter kan stoppa honom så får det väl upp till Dodgers då att ta ansvar för sin egen spelare att hålla honom borta där hur tråkigt det än är för honom det är liksom folk över hela världen som har liksom fått avstå olika firanden. Vare sig det är bröllop eller födelsedagar eller vad det nu är. Det spelar ingen roll om det är World Series istället. Alltså till och med folk som är friska har ju fått leva i större delen av det här året. Med, med i någon utsträckning begränsat samhälle som stängt ner i olika grader. Ja, jag förstår inte riktigt. Alltså ja, jag förstår väl att han vill vara på planen och fira. Det förstår väl vem som helst att, att han vill vara med där ute. Men... Som sagt, när liksom friska människor får tänka sig för liksom extra mycket kring vilka aktiviteter de deltar i liksom under större delen av året så ja, man kan ju inte bli annat än förbannad när man ser en person då som törner i det här fallet som faktiskt vet att han är utsatt för covid-19 och går runt och liksom som sagt firar som ingenting har hänt där. Han är liksom i nära och liksom i liksom kroppskontakt med flera personer där på planen. Och ja, han går ju runt med pokalen där också liksom som om jättemånga går runt och lyfter dem kring och sådär. Så nej eh, Och även om Dodgers själva säger att ja, men vi vill ha någon där, vi, vi tar den risken Alltså det, det kan inte de liksom bestämma själva, det är ju massa folk som jobbar där Alltså de som sköter tv-kameror, de som sköter planen och alla liksom funktionärer Alla ja, familjemedlemmar till folk som är där och eh, jag representanter från MLB Alltså Rob Manfred och ja, det är säkert en del andra som är runt omkring där från MLB som eh, var med i firandet Så att eh, Visst, det är mycket möjligt att det inte blir något värre än så här, alltså att det inte sprider sig någon mer än vad det redan har gjort är och att ingen blir allvarligt sjuk, förhoppningsvis så blir det ingen som blir det i alla fall, men eh, som sagt, så extremt eh, själviskt tänkt här, alltså, eh, jag förstår ju som sagt att han vill fira hemma de andra, det, det förstår ju vem som helst, men eh, i en sån här situation, eh, det Ja, det varken är eller ser bra ut från något håll här och MLB har väl kommit ut och sagt att de har inlett en utredning här på vad som faktiskt hände och han kommer väl förmodligen att få någon form av avstängning då till nästa säsong, jag ingen aning om hur många matcher kan röra sig om men någon avstängning lär han väl få och där kan man väl tycka att han förtjänar också jag kan väl tänka mig också att han kommer kanske inte vara den mest populära spelaren i MLB nästa år heller kanske, kanske inte kommer vara riktigt så, ja, så hatat som en del Astro spelare är. Riktigt den nivån kanske det inte kommer upp i Men eh, han har väl mer än förtjänat ihop Ett och annat burop när säsongen börjar nästa år då Förutsatt att det finns någon publik då på läktarna Nu kan jag säkert sitta och prata hur länge som helst här Om hur idiotiskt det här beteendet är från Justin Turner Men vi kan väl lämna det här med att eh, Ja, det är typiskt på något sätt att eh, på sista dagen av säsongen så händer en sån här grej, alltså det har ju varit en säsong som har kantats av negativa rubriker under en ganska stor del av året, framförallt innan säsongen väl kom igång där när det var förhandlingar fram och tillbaka mellan spelare och ägare, sen eh, ja, kom ju säsongen äntligen igång där och ja, det var väl inte perfekt där i början framförallt, men... Eh, så har man ju ändå kommit där till slutet då Ska liksom äntligen få fira Kurs har sin första World Series ring Första titel för Dodgers på över 30 år Och så blir det en stor storin istället En ny negativ historia då Om Justin Turners då väldigt oansvariga beteende här Så att Nej det lämnar ju som sagt en ganska bitter eftersmak i munnen Att det ska behöva sluta på det här sättet Att den största nyheten från Årets World Series Det var vad som faktiskt hände efter själva matchen var över Så att Ja, nej vi får helt enkelt eh, ta nya tag och eh, sikta mot nästa år istället och hoppas på att eh, världen är på en bättre plats än vad den är just nu. Nu vill jag inte avsluta denna säsong i podden på en sån negativ punkt där, så att då tänkte jag att innan vi rundar av här så kan vi lyfta fram ett par spelare som varit riktigt bra här under, under ja, framförallt då den här sista serien då årets World Series och vi har ju då Corey Seager som jag knappt har knappt nämnt här i avsnittet, han är ju faktiskt han blir ju till MVP här i årets World Series en slashline på 400 556, 700 alltså betting average på 400 och en on-base percentage över 500, det är Ja, det räcker ganska långt och det räckte till en MVP-titel här då i själva, i själva World Series'en här då. Och det var väl lite grann i, i lagens offensiv som den stora skillnaden var. Alltså Rays utklassades ju i nästan varenda serien spelar i år offensivt av Yankees och Astros och nu även Dodgers då. Alltså Rays hade egentligen bara två riktigt bra spelare offensivt. Det är Randy Rosarin och Kevin Kiermaier där. Ja, Rose Arena, han, han var ju hur kul som helst att se på i år. Han stod ju tio home runs i slutspelet, det är ett nytt rekord, tidigare rekord var ju åtta. Och det var inte så att han bara var bra i någon enstaka serie så, utan han var ju bra rakt igenom. Och det var väl tur det för Rays del då, för de hade ju som sagt väldigt svårt att producera runs. Han var en av de få som lyckades med det och han hade ju faktiskt tre home runs bara här mot Dodgers- jag tror att om han hade tagit homeruns i samma takt under 162 matcher och under en grundsäsong så hade han kommit upp i 75 homeruns så att det var ett vansinnigt tempo han slog iväg de här i, under oktober så att han har ju absolut varit en av slutspelets ljuspunkter även om det inte blev en titel för honom här. Annars så var det som sagt ganska tungt på den offensiva sidan för, för Rays, har ja, inte bara i den här serien då utan det var ju Rosarena och Meyer hade en del hits i, i den här serien då Sen så, ja, Jandy Diaz och Manuel Margot hade väl, ja de spelade väl okej okay där, men alltså Austin Meadows och Brandon Lowe som ska vara deras två ja, framtida stjärnor i alla fall om de inte, om de inte är redan är nu De hade ingenting att visa i den här serien, offensivt i alla fall Skillnaden var ju då att Dodgers, som hade ju fem stycken, alltså Seager, Peterson, Turner, Manzi och Betts som var riktigt, riktigt bra offensivt i laget här. Sen så var det lite tunt bakom dem, men det ändå fem spelare som presterade någonstans mellan All-Star och MVP-nivå. Det kan man komma ganska långt på. Intressant nog så var ju Dodgers absolut sämsta hitter här i, i serien mot Rays. Och faktiskt Cody Bellinger han hade en slashlang på 136, 208, 273. Bara tre hits på de här sex matcherna hade han, så att... Hans svårigheter i slutspelet fortsätter ju också. Han har också haft det ganska tungt tidigare i år i oktober och han hade väl en ganska tuff säsong överlag i år är faktiskt trots att han var MVP förra året. På pitching-sidan då så, ja, det har varit lite jämnare såklart mellan lagen. Lite överraskad över Charlie Morton att han, ja, för sig nu är det bara en start vi pratar om här, men han tillät ju fem runs i sin start här mot Dodgers. Ja, han brukar ju annars vara väldigt bra i sådana här matcher i slutspelet Tyler Glasner har också en besvikelse, han ja, på tal om att plocka ut starting pitchers för tidigt kan man ju undra då för Tyler Glasner, han fick kasta över hundra kast i en match eftersom det inte gick så jättebra På Dodgers sida då så hittar vi ju faktiskt en del hjältar får vi säga, Jag pratade en del om Kershaw, han vinner ju två av sina matcher som han startar här mot Rays, 11,2 inning sammanlagt tillåter bara tre runs, såg riktigt stabil ut och Ja, Dave Roberts gjorde ju inte om de misstag som han gjort tidigare och lämnar inte kvar någon för länge i matcherna heller så att nu fick han väl lite bättre förutsättningar att lyckas också. Men jag tycker att den kanske den största hjälten bland deras pitchers det måste ändå Hulje urja så om man kollar på ja, egentligen hela slutspelet. Han har liksom slängts in i varenda roll som kan tänka sig. Alltså han har startat, han har kommit in i mitten av matcherna, han har varit en closer i match 6 när de avgör. Det är ju han som stänger matcherna. Han kommer in i sjunde inningen och kastar resten av matchen där det känner man ju nästan direkt där när han kom in. Det var väl två outs i sjunde inningen där när han kom in. att Ser han bra ut så kommer han kasta resten av matchen där. Jag tror inte de kommer chansa med Kenley Jensen där om, om, om han ser stabil ut där. Och mycket riktigt så kastade han hela matchen där helt felfritt. Stängde ner i race totalt där. Jag vill även lyfta Alex Wood som har haft det ganska tungt i sin karriär de senaste två åren får vi säga egentligen. Han var skadad i stort sett hela förra året och har du det större lycka att ta någon äh, position som starting pitcher i år med Dodgers. Men äh, han gjorde det riktigt bra för den här här i match 6 äh, från deras bullpen. Kom in och kasta inning 3 äh, och 4 helt felfritt. Inte en base run tillät han är och 3 strikeouts riktigt riktigt starkt där för inte glömma Walker Buehler heller för Dodgers, eh, kastar ju bara en match här, han hade ju startat match sju om det hade behövts, men han kastar ju sex innings i sin match, tio strikeouts och en run och ja, som vi har sett i slutspelet så det är det inte många starting pitchers som får sex innings längre, det är, alltså sex innings var väl lite av ett standardmort bara för något år sedan att, om ja, men sex innings brukar väl de flesta starting pitchers klara sig, men det är inte knappt de gör det längre, framförallt inte i slutspelet, men han var en av de få som faktiskt lyckas med det här så att det ska jag absolut ha cred för också. Det finns såklart många andra spelare och händelser som är värda att lyfta från årets World Series men jag tror vi nöjer oss där för veckans avsnitt i alla fall. Kom väl nog att eh, försöka få ut ett eller två avsnitt eh, till, ja det blir nog två till så jag tror innan jag tar en liten paus här från årets säsong eh. Jag hade väl tänkt att kanske göra ett avsnitt eller ja, två till och med kanske det blir beroende på hur lång inspelningstid det blir där vi tittar tillbaka på hur det såg ut under hela säsongen i år alltså från grundspel till slutspel lite grann hur det såg ut för de respektive lagen då även de lite sämre lagen då som vi inte har hört så mycket från på sistone Sen så hade jag väl också tänkt kanske att göra ett avsnitt inriktat mot Free Agency då Det är kanske det avsnittet som får komma först här för att när du lyssnar på det så är Free Agency officiellt igång här det är från måndagen här, eller ja tekniskt sett är det väl på söndag sådana kväll som det började men eh, Free Agents då får ju nu skriva på För vilket lag de vill men jag tror Nog att det kommer gå ganska sakta där så att det är nog Ingen panik att eh, få ut något avsnitt som där Det kommer säkert vara någon som skriver på tidigt här men eh, det är så osäkert finansiellt just nu för de olika lagen så att det kommer nog att vara en trög vinter skulle jag tro och kommer att prata lite mer om det i just det avsnittet så att det, det blir väl nästa sak att prioritera här i podden att få ut ett avsnitt om det så att kolla lite grann vilka spelare som finns tillgängliga och ja, vilka lag som möjligtvis skulle kunna vara intresserade av de spelarna. Du kan följa Basis Loaded på Twitter, Facebook och Instagram och letar upp Basis Loaded SE. Du kan även maila till Basis Loaded du får även jättegärna sätta betyg och skriva omdömen om den här podcasten där du lyssnar på podcast för att hjälpa andra sen att hitta den här podcasten på olika topplister. Men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri. Tack så jättemycket för att du har lyssnat på detta avsnitt av Basis Loaded. Ni får det så bra där ute. ses vi i nästa avsnitt.